0: to znaczy, to jest tak, z tymi słuchowiskami radiowymi, ona napisała prawdopodobnie, bo tego dokładnie nie wiem, bo to zostało zniszczone te scenariusze słuchowisk radiowych. Ona pisała je wspólnie z Andrzejem Nowickim, z satyrykiem związanym ze szpilkami, związanym z tą artystyczną. Słuchowiska prawdopodobnie miały taki charakter satyryczny. Komentowania tej lokalnej, stołecznej rzeczywistości w jakiś taki satyryczny sposób, takie postacie typowe dla ówczesnej Warszawę, panny, które gdzieś tam się pojawiają, tacy, powiedziałabym, ulicznicy warszawscy. To były takie słuchowiska z wykorzystaniem piosenek. Ona uprawiała satyrę od czasu do czasu i tak jak ja to nazywałam, to były takie liryczne satyry. Andrzej Nowicki był rasowym satyrykiem i to właśnie on chyba tutaj miał wpływ na to, że taka była prawdopodobnie wymowa tych słuchowisk, taka bardzo satyryczna, współczesna, lokalna. Informacje o trzech się zachowały, ale żadne nie zachowało się ani scenariuszu, ani ani się nie zachowały, z tym, że chciałam od razu powiedzieć, że Anna Ginczanka nie występowała w tych słuchowiskach. Z ówczesnej prasy też wiadomo, jacy aktorzy odgrywali kolejne role, które były wyznaczane w takich słuchowiskach. Mogę powiedzieć jako ciekawostkę, że jedną z ról odgrywała Irena Kwiatkowska. Z tego, co wiem, to nie zachowały się również nagrania głosu z wanny Ja nigdy nie słyszałam, jak Ginczanka mówi i mogę sobie tylko wyobrażać, ale często jest tak, że ta nasza wyobraźnia trochę nas zawodzi. Jeśli ktoś odnajdzie jakieś nagranie, to będę bardzo wdzięczna za taką informację. Natomiast mówię, nie będą to słuchowiska. Czy Warszawa ją oczarowała? Czy może rozczarowała? Na pewno była na tyle świadoma, zdawała sobie sprawę z tego, że obecność w środowisku artystycznym Warszawy przyniesie jej popularność. Każdy, kto się decyduje na to, żeby publikować, liczy na zainteresowanie publiczności. I na tym Winczance bardzo zależało. I stąd jej obecność właśnie w tych różnych środowiskach kawiarnianych, bo i wśród skamandrytów, i wśród młodych satyryków związanych ze szpilkami, i wreszcie przy stoliku Gombrowicza. Także ona bywała w różnych środowiskach, ale nawet śledząc jej po która staje się coraz bardziej wyobcowana, powiedziałabym, wyalienowana, z nich radość życia, która była jeszcze cały czas obecna w tej poezji wtedy, kiedy ona była uczennicą gimnazjum, kiedy była w równym. Można oczywiście powiedzieć, że to jest ta ogólna atmosfera, która panowała wówczas w Polsce, w Warszawie bardzo mocno odczuwalna, antysemityzm, który dotykał również ginczankę. Doznała tego, czym jest getto ławkowe, czym są takie personalne nawet ataki na osoby pochodzenia żydowskiego. I to z pewnością gdzieś tam znalazło wyraz w satyrach ginczanki, ale z drugiej strony to jest taki powiedziałabym chyba osobisty zawód związany z obecnością wśród. Znanych poetów, znanych twórców. Wydaje mi się, że ona nie nawiązała głębokich związków z tymi ludźmi, z którymi tam się spotykała. Że te związki były bardzo powierzchowne. Właściwie jedyną taką osobą, z którą była bardzo blisko i która o niej wiedziała bardzo wiele, to była jej przyjaciółka jeszcze z Równego, Blumka Fradis, która w równym została. I Zuzanna, kiedy potrzebowała tej bliskości, jechała do Równego na przykład na wakacje do babci i tam się spotykała z Blumką, albo pisała do siebie listy. Ja właściwie nie dostrzegłam takiej jakiejś bliskiej, prawdziwie bliskiej osoby, którą spotkałaby w Warszawie. I stąd chyba taki mrok coraz czarniej robi się w tych wierszach Zuzanny tuż przed wybuchem wojny w 1938-1939 roku. Poezja w Radiolus.
1: Raz wzbiera się we mnie nadzieja, raz jestem niespokojna. Zbyt wiele rzeczy się dzieje, coś przyjdzie. Miłość lub wojna. Są znaki, że przyjdzie wojna. Kometa, orędzia, mowy. Są znaki, że przyjdzie miłość. Serce. Zawroty głowy. Kometa błysnęła nocna. Gazeta nadbiegła dzienna. O wiosno, wiosno miłosna. Nie, nie miłosna. Wojenna
0: nie chciałabym je tak polonistycznie jej charakteryzować, ani porównywać do jakichkolwiek ugrupowań poetyckich. Kiedyś, kiedy jeszcze pisałam doktorat, no to właśnie starałam się tam wpisywać poety Ginczanki, a to w poetykę skamandrycką, a to w drugiej awangardy, o której pan zresztą wspomniał właśnie mówiąc o tym drugim dziesięcioleciu. Teraz mnie to zupełnie nie interesuje, bo chciałabym widzieć Ginczankę jako taką poetkę osobną, która też jest troszeczkę na uboczu z tym takim bardzo indywidualnym zmaganiem się ze słowem i najkrócej rzecz ujmując, to właśnie te takie rozbudowanie, Rozbuchanie początkowe, wersy, jej wiersze są takie rozbudowane, najczęściej bardzo długie, metafory właściwie są właśnie synestezje tam wszystko można usłyszeć, zobaczyć, poczuć i te wiersze potem robią się coraz bardziej skromne powiedziałabym, coraz mniej właśnie tego rozbuchania takiego, które być może też wynika stąd, że ten jej zachwyt nad światem stawał się coraz bardziej stanowany, może zachwytu nad światem nieco ubywało. To wydaje się bardzo zrozumiałe. Te wiersze już pod koniec okresu międzywojennego stają się coraz ciemniejsze, ale też pod względem poetyki one są coraz bardziej harmonijne. Curowe, subtelne. Wersy stały się coraz krótsze. Ja to tak sobie czasem myślę, że Zuzanna znikała w tych wierszach. Od tych właśnie takich bardzo rozbudowanych wersów, po wersy czasem jednowyrazowe. Było i coraz mniej. I to coraz mniej znalazło swój wyraz pod koniec wojny, kiedy kiedy
1: złotych za zabrakło. Na maju, rozstaju stoję u dróg rozdrożnych i sprzecznych, gdy obie te drogi twoje wiodą do spraw ostatecznych. Tęsknota nadciąga chmurą, wieści przez radio płyną. Czy pójdę, czy pójdę górą, czy pójdę doliną?